0: Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop, ano novo, ano novo, pegue no... <risos>
1: aqui é o Daniel e com grandes poderes vem eu tentando fazer esse Top 3.
2: Eu sou o Guiderme e em Manaus, cinema bom é no Milênio Shop.
0: Sim, meus amigos, hoje vamos fazer o nosso Top 3, que na verdade acaba virando um Top 9, falando sobre os melhores filmes desse ano. Tudo isso, depois da vinheta. <risos>
1: Dançando boogie Saúde pra
0: boogie e Pra boogie 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 bye boogie play
1: Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois?
0: como diria Ludo Santos. Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. Esse ano teve, tivemos vários filmes que prometeram muito e não entregaram nada e vários filmes que estavam ali na né, surdina e conseguiu alcançar ali boas colocações nesse top 3, né não? E digo mais, teve filmes que eu nem, sei, nem sabia
1: que tinham sido lançados. Pô, não fala assim do Cavaleiro do Zodíaco não, cara. <risos> Cavaleiro do Zodíaco. Pior filme de todos os tempos de adaptação. Quem é que ganha? O Cavaleiro do Zodíaco ou o Dragon
0: Ball? Difícil, hein? O filme... <risos> Bom, eu acho que quem ganha de pior de todos é o Cavaleiro dos Zodíacos, porque tem gente que nem sabe que ele estreou, entendeu?
2: Dragon Ball é mais tóxico ainda, não sei.
0: <risos> é porque é porque tipo, tu pensa em filme ruim, já vem o Dragon Ball, é, entendeu? Cavaleiro dos Zodíacos não.
1: Ele, ele sempre e... tava na lista de piores filmes né? de adaptação live action de anime. <risos> Bora começar
2: o nosso top 3? Daniel me chamou, né, esse, esse lance E aí ele só falou assim, bora Guilherme, bora E eu assim, antes né, de tudo, muito obrigado por esse ano, né, vocês dois Me chamarem pra, é pra outros, né, gente, então, vocês são meus amigões, assim, de escola, eu lembro de vocês, né Na escola, então muito obrigado por esse ano, por ser é um convidado, né,
0: do Bug é, E o último meus, também, viu
2: E o último, né, que, que honra, né então, os meus critérios... Da que eu vim aqui iniciar aqui com vocês... Foi uma animação. Essa animação que eu escolhi... Eu não vou dar muitos rodeios não, tá? O Super Mario Bros. Porque esse filme me impactou muito? Porque eu jogava. Jogava e jogo ainda, na verdade, Mario. E o filme, não com o um, um pé atrás. Eu tava com os, os dois pés pra trás... Quase curupira. Com muito medo de... De ser um filme que seja, assim... Estranho e com a péssima animação. Mas não, o filme, ele, assim... Além dele ser muito bom e divertido, ele é nostálgico. Então foi um filme que eu assisti umas três vezes, tão bom que é, e eu não, não me enjoei. E é muito, isso é muito incrível, porque eu vejo o filme só uma vez. Pouquíssimos filmes no, no mundo que eu vejo mais de uma vez. Então acho que o, que o Mário me fez ir duas, três vezes ao cinema e baixar o filme ainda em casa e ver depois. Então acho que eu vou iniciar aqui né, com o Mario, que foi um ótimo filme. Pra esse ano também.
1: Que Mário. <risos> o Mário, o amigo do Guilherme. É... <risos> é, foi, foi um dos filmes assim, que realmente mexeu com, a, com o nostálgico e ele utilizar muito bem, né? A questão de animação, teve um enredo e tudo mais. Ele mexeu assim, com, com o público logo no começo do ano, né? Então, tipo assim, claramente é um dos e filmes de 2023 e também como animação. Uma ótima adaptação, fez um bom uso do, do mundo que, que foi criado, né? Tem os personagens e tudo mais. Então, tipo... Se todos os filmes forem nessa pegada, a gente tá mais do que bem feito aí.
0: Cara, eu fiquei muito em dúvida sobre esse filme e sobre o meu terceiro lugar. Mas... Terceiro lugar, eu acho que ele me marcou um pouco mais. Não que isso não tenha marcado, porque quebrou uma maldição, né? Porque todo mundo quando falava sobre adaptação de jogos, a primeira coisa que lembrava de forma negativa e às vezes até pejorativamente falando, era o filme justamente do do Mario, né? Aquele lá, Live Action com pessoas e tal. Mas ainda bem.
2: Ele é um escândalo da
0: conspiração, né? Mas ainda assim. Cara, o quão, o quão esse filme conseguiu mexer justamente na nossa nostalgia, na prim naquelas primeiras cenas, quando ele começa a andar de um, um lado pro outro, passando pelas. aquelas... Pelos muros já quebrado e tudo mais A música de fundo Nossa bicho, caraca É muito revigorante E a forma como ele conseguiu fazer A transição de jogo Para um filme animado Nossa cara, putz Foi muito bem feito Eu tava o, o pé atrás também Principalmente porque os trailers também Mostravam que ele iria ser muito bom É um filme que pra mim tá, no, no, tá em quarto lugar Não em terceiro
1: <risos> agora não, não decidi, não tá consolidado o top 3, mas por pressão dos do, do meus colegas aqui eu vou colocar o Oppenheim como top 3, a gente tem que um episódio fala <risos> eu vou pela parte da questão do filme também mas também uma parte emocional o filme, ele vai nesse, ele é um barra documentário, né, e tem toda essa parte do, da atuação tem o, os usos da de uma câmera diferenciada, tecnologia e tudo mais, mas o que me, me pega assim, com relação ao filme é essa parte histórica, né? contando sobre a bomba, sobre cientistas famosos que a gente acaba escutando na escola e às vezes nem é, lembra mais, e aí ele trouxe alguns cientistas famosos, né? a aparição do, do Einstein também, que foi muito icônica no filme, é, com várias frases de efeito e cenas muito, muito boas, tanto a, a, da, a da bomba né que que tem o teste lá que foi uma das cenas que deixou as pessoas assim em total silêncio vidradas com a tela então tipo ele faz o quanto a questão do filme e ele é, segurar na cadeira né pegar to, to, total a atenção do e virar virar diretamente para a tela então tudo isso somou para ele que ele ser um dos melhores filmes que eu assisti de 2023 tem outros né mas aí tipo pode ser que que essa seja a minha escolha mais segura, assim, com relação a isso. Porque lembrando mesmo dos do filmes que eu assisti, eu não assisti todos os filmes que foram lançados em 2023, mas eles foram um dos melhores, assim, com certeza. Quer comentar, Guilherme?
2: Eu tenho, porque eu não gosto de Oppenheim. <risos> Aí o Guilherme joga um balde de água fria. Eu não gosto de Oppenheim. Eu amo o Nolan. O Nolan é um, um, um diretor incrível. Ele fez um dos filmes né, que eu mais amo no na minha existência, que é interestelar. Não tem como a gente não gostar de interestelar. Quem não gosta de, de interestelar não é a pessoa boa no mundo, tá? Sabe pra vocês? O que acontece? Eu ficar enjoadíssimo assistindo o Oppenheim. Ele parece... É um filme didático demais. Cansativo um pouco de ouvir tudo. De eu ter que... O filme me explica muita coisa que eu quero descobrir. Então eu acho que isso é um... É um ponto assim, né, que peca nele. Mas é um filme que é excelentíssimo, eu amo é, o início dele, o início dele é, é muito bom, que a gente fica bem preso mesmo, né, como disse o Daniel. Agora, o meio dele é o que me, é o que me cansa, parece que Duncan tá lendo um livro, o gigante que é. Tanta coisa, tem tanta coisa que Duncan fica tipo. tá, Nolan, mas bora passar um pouquinho mais pra frente.
0: Cara, então, eu acho que o filme do do Oppenheim, ele passou um pouquinho do tempo, entendeu para mim? eu Acho eu assisti umas duas vezes. É, a primeira foi foi logo depois, antes para gravar o podcast e logo depois assisti uma outra vez, né? Cara, e assim no Brasil não existe as salas IMAX 70 mm né? Que é acho que até nos Estados Unidos só deve ter umas três ou quatro. Não, não é muito não que tem também. E, assim, não tem nada de extraordinário pra isso, entendeu? Ah, eu acho que a única, única coisa boa, assim, é o, o a cena da explosão. Cara, eu sou um grande crítico do Nola. E o Oppenheim, depois... É o filme que eu mais gostei dele, entendeu? Apesar de ter é, escrachado ele agora e tal, mas, pô, tipo, eu eu gostei do filme, é o filme que eu mais gosto do, do Nolan e, e, e só não tenho também grandes contemplações pra falar dele, mas eu acho que é um filme, sabe, é o irlandês do Nolan, é isso uhum. quanto,
1: quanto ao, ao tempo de filme, ele realmente é um pouco massa, tipo, cansativo, né, até porque são assuntos bem complexos e tudo mais é... são quase três
0: filmes em um só, né, cara Sim. porque é, conta várias... a história do, do Oppenheim, conta a história do, do Strauss e conta a história do julgamento Então tipo assim, querendo ou não São três histórias dentro de uma única De um único filme, né Tanto a, a quantidade, né o, o tempo que foi o filme
1: Quanto também o fator Tipo assim, ele realmente é um filme Que eu gostei de ter assistido Ele me impactou e tudo mais é... Mas ele não é um filme que eu, reveria, tipo, eu ia, Iria assistir Todo ano Ou iria assistir porque eu gosto demais dele isso é um filme muito bom que eu assisti nesse ano E que eu lembrei, assim, tipo, quanto à lista, né, do, dos melhores filmes, assim, lançados Ele tem uma qualidade muito boa Pera aí, mas ele tá no seu top 3 Sim, e levei em consideração outros fatores Até porque, tipo, não tem tantos filmes, assim,
0: bons Super é... Mario, Super Mario tá no teu top 3? Não, não tá Olha aí <risos> olha aí,
1: olha aí. Quanto, quantas animações. Por isso que eu queria falar sobre Menções Rodas, mas como eu fui proibido. <risos> então eu vou colocar os filmes que realmente levaram é, a sério quanto qualidade técnica. É, e também tem um fator aí do quanto vocês impactaram, né? Quanto eu gostei mesmo.
0: Meu terceiro filme. Cara. É um filme que não estava nos grandes circuitos, e quando você para pra assistir, é um puta de um filme, bicho. E, e aí que tá, eu não gosto tanto do diretor, mas é um puta de um filme. E é sobre uma puta de uma marca, que depois, quando você assiste a esse filme top 3, você entende várias situações, entendeu? Chamado Ear, A História Por Trás da Logo. É um filme que tá na Amazon Prime Video. É um filme que ele mostra como a Nike conseguiu firmar parcerias com as principais promessas, principalmente com o Michael Jordan, para criar um tênis especificamente para eles, entendeu? Tem lá a parada, tem uma regra na, na NBA, que todos os tênis deveriam ser brancos. E quando eles vão fazer essa criação... Para o é, Michael Jordan, eles simplesmente pagam uma multa que já era alta, entendeu? E aí, a partir disso, pô, eles começam a criar todo um marketing em torno daquele tênis. E aí, pô, bicho, tem uma hora lá que ele diz assim: ah, a gente tem que fazer é... Ah, a gente quer faturar quanto? X. Aí todo mundo ah, se a gente faturar X, já tá de bom tamanho e tal. Aí vem o cara lá e diz assim, então, cara, é, na verdade a gente ganhou 30 vezes X. Aí cara. os caras assim, pô, sabe? Tem o Matt Damon, tem o Ben Affleck, que também é diretor e tal. E tem uma parada que é muito forte, que é o da mãe do, do Jordan. Que aí no meio lá da, da, da organização tudinho e tal, aí a mãe dela diz assim, tá, mas e aí? Não vai cair nada pra mim? É só, pra, só pro Jordan? Aí ele diz assim, pô, mas tipo... É, ele que tá, o nome dele que tá aqui. É, meu filho, mas eu me chamo... Acho que é... É... Delores Jordan. E você tá usando o nome da minha família. Aí, porra, bicho, sabe? É muito bem retratado. Como o pensamento dos caras são muito ágeis quanto a isso. A história, em nenhum momento, em nenhum momento, ela é lenta. Apesar de ser uma história de muito diálogo e etc. Ele mostra muito a questão de ser envolvente. Entendeu? E, e às vezes, como para você tipo dar um passo para trás, para você dar milhões para frente, que é o caso justamente deles, entendeu? Pô, quem iria começar? Porque na época, a Nike, ela não é a grande empresa que é hoje, entendeu? E aí eles vão mostrando, eles vão pontuando tudo isso para a gente que tá assistindo. E não é uma parada chata, ele faz com que a gente acabe, acabe se tornando. Parte da, da história também, isso é muito legal, entendeu? E aí, parabéns ao seu Ben Affleck, que conseguiu fazer uma direção digna. Vocês não assistiram, né? Eu sempre,
2: assisti, eu, eu tô vendo agora. deve ser um filme muito bom, é um filme juiz ao nome, é muito bom. E eu anotei eu, aqui, eu, Carlos.
1: Eu não assisti, mas eu vi várias informações sobre ele, né? procurando para na pauta sobre os filmes lançados em 2023. Ele estava como um dos melhores filmes também. Te, e, antes de eu assist, de eu ver o, o filme, eu já tinha visto uma entrevista que ele tem com o um apresentador, que ele fala sobre a, a questão né da multa. E aí eu até tem uma brincadeira, né, quanto a isso tipo, pela fato de, da regra ser, tênis tem que ser todo branco tudo mais, mas mesmo assim, tudo isso deve ter pesado ainda mais para ser essa febre que foi, né, e até hoje o, o, o tênis tem essa 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 grande essa grande marca, né, que hoje as pessoas ainda utilizam, né o
0: status de ter um tênis do Air Jordan com certeza, e tipo assim se eu não tô enganado, apesar dele de ter ganhado cerca de 90 milhões de dólares é, em contrato com a NBA desde que ele se aposentou em 2003, ele conseguiu construir uma carreira muito mais lucrativa fora da, das quatro linhas. E hoje em dia, tipo assim, ele ganha tipo quase 100 milhões só em, em royalties por conta desse contrato exclusivo com a Nike. Entendeu?
2: E é tanto um tênis assim
1: também,
0: <risos> mas vem lá é quando falaram.
1: Que, iam, que ia ter né, esse filme ah, e falando que a premissa do, do filme seria a história sobre o tênis, eu, eu não achei que ia ser tão bom o um filme quanto, quanto ele é né, hoje em dia as pessoas falam muito bem dele mesmo
0: 3, 2, 1. Bora agora pro top 2 banda sua aí por favor senhor
2: o meu segundo lugar vai para um filme de herói, né, que eu sou muito fã, então acho que eu não tenho para onde eu ir se eu não citar um filme deles, eu, eu sempre vi, sempre li, li muito sobre, e eu amo ainda, é, e vamos em frente. O meu segundo lugar ficou com Guardiões da Galáxia, o volume 3, por motivo de me fazer chorar no cinema. As cenas da... Quase morte, né? Do, do Rocket foram muito boas e é, e é uma história que a gente não tava, assim... Esperando que fosse tão triste a ponto da gente ficar tão emocionado Entregue nas cenas, na história Na graça que é o filme inteiro Eu acho que é uma das poucas trilogias da Marvel Que vale a pena assistir né, que tem o início, meio e fim, na verdade um, Muito bom E o fim... É aquele, poxa, e mais, e o restante. Mas acho que o que me, o que me, é, me traz aqui nesse filme agora é como ele é emocionante pra gente. Né? O 1 um e o 2, ele é, ele é graça, ele é piada, mas ele é bom. E o 3 é, poxa, é sério. É, é um filme bom, é um filme muito sério. É um filme... Que, né, que me fez chorar muito no cinema. E o filme que eu duas vezes também. Então, assim...
1: Bom, o Guilherme vai me poupar um esforço aqui, porque ele também tá no meu segundo lugar, então eu já vou emendando aqui. Eu sabia! <risos> E é, eu, eu tava mesmo em dúvida quanto a isso, pra botar um filme de herói em segundo lugar, mas não tem como negar o quão bom esse filme é. Ele é, que diria, né que, tipo assim, quanto aos os heróis é, que a gente tem e o quão famosos eles são, né? Tipo, tem os Vingadores, tem o, tem o Homem-Aranha, que já vinha de outros filmes, né? Do, da, antes dessa leva de, de filmes do multiverso da Marvel. Ah, o guardião da galáxia veio e conseguiu conquistar uma quantidade de fãs assim e o filme como o Guilherme falou né o primeiro o segundo o terceiro eles têm um, uma semelhança mas eles, cada um eles são diferente um do outro e o terceiro ele encerra esse essa esses três filmes de uma forma muito bonita mesmo é, ele sai dessa fórmula que a gente tem da, da Marvel né? de até porque já está consolidado os fãs não... então a gente tem é, aparições de personagens que a gente já conhece fora o, o grupo do, do Guardião da Galáxia é, e com certeza é, vai te fazer sorrir vai te fazer chorar muito, né, como o Guilherme falou aí então, com certeza, um, um ótimo filme pra assistir, e ele também é um ótimo filme pra se reassistir
0: de novo, né
2: eu jurava que tu ia botar é, Homem-Aranha, pô <risos> no Aranha-Vesso, mas
0: então, tem. quem vai colocar sou eu, mas não agora <risos> é, então, mas assim cara, super concordo Guardiões da Galáxia, realmente eu acho que foi a grande, não digo que a grande surpresa, mas foi a a produção que mais saiu daquele sistema, tipo, da... da Marvel, né, cara? Porque simplesmente é um filme gostoso de se ver. Eu viria, eu acho que, umas... quantas vezes fosse possível, tipo, numa sessão da tarde, se estivesse passando, eu parava e. Assistiria tranquilamente. Porque ele é um filme que mexe com todos os sentimentos, né? É, tem muito ali. Tem muito da alma do James Gunn que fez com que é, esse universo dos. dos que fosse que fizesse que pô, tem muito da alma do James Gunn que fez com que esse universo fosse para frente dos Guardiões da Galáxia e é uma grande carta de despedida dele, mostrando para Marvel, ó, se der certo, cara, a gente vai ter uma grande competição aí pela frente, né? Então, realmente eu acho que Guardiões da Galáxia é um filme que tá no meu top 10, mas não no meu top 3. 3 2, 1. Bom, então vou aqui comentar meu top 2. Sim, meus amigos, meu top 2, estamos chegando no top 1. Um, vou falar de Homem-Aranha no Aranha-Verso. Mentira, que é através do Aranha-Verso, chupa essa manga. Não tem como falar uma outra coisa que não seja que. Cara, que coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa. É muito difícil, né, a gente pensar em algo que seja pensado numa. Não sei até se ele foi pensado pra ser um quadrinho, mas quase que ele faz um. Uma imitação Dos quadrinhos em movimento Tão bonito, bicho Porque quando você tá, tá assistindo Em vários momentos, parece Você pensa assim, caraca, isso aqui Era um quadrinho, bicho, parece que eu tô vendo um quadrinho Aqui, é, eu acho Assim, falando pelo que eu Pude assistir, né, cara Como eles trabalharam de forma tão Tão bem esse personagem A ponto de você sentir exatamente As coisas que o cara tá sentindo Entendeu? É... O Miley, porra, continua sendo um baita de um, de um super-herói. É... Como é que é o nome do vilão, bicho? Mancha. Não, o Mancha... Pô, aí, aí que tá o, o, grande, a, a, o grande pulo do gato, né? Porque, por exemplo, o Mancha, ele não é o grande vilão. Quem é o, o Miguel O'Hara, né? De certa forma, quem é, é o Miguel O'Hara. Mas... Essa é a sua o... opinião. <risos> Mas até o, 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 o Mancha, ele consegue ter um, um, uma puta relevância na parte final, né? Ele, ele inicia o filme, ele inicia a primeira parte, o primeiro ato e vai até o terceiro, o final do terceiro. Que é o que dá o grande boom para o que possa ser a conexão da próxima história, da continuação. Cara, em vários momentos eu achei que... Esse filme não tinha continuação me, me fugiu da mente Inclusive, quando eu assisti o final do, do filme Eu digo assim, caraca, bicho O filme já tem duas horas e alguma coisa E eu não percebi, cara É um filme muito bom de se ver Não é somente a questão de ser um filme de super-herói Mas a estética que ele passa Pô, bicho... É trabalhado nos mínimos detalhes. E isso é muito gratificante de se ver. É uma forma muito boa e a forma como eles interagem com os outros Homens Aranhas. Pô, bicho, é muito bom. Pô, é um filme sensacional e tô ansioso pra assistir a continuação. É isso. Só tem algo a comentar: o que, é que eu
1: faço agora? Porque o Homem-Aranha no aranha Verso, através do aranha Verso, é o meu primeiro lugar. Me ajuda, Carlos.
2: Eu te dou outro filme.
0: Não, comenta, <risos> pô, comenta. Comenta. Mal. Mas eu comento Mas agora deixa... e comento depois também. Não, comenta agora como se tu já fosse teu primeiro, entendeu? Ah.
2: E enquanto isso eu vou.. Rapidinho, vai achar. Rapidão, rapidão.
0: Puxa de Pode
1: casa, ir pô. Pode ir lá que com certeza quando tu votar, ainda nem terminei. Solta eu... barrigada. Vai soltar barrigada. Pra, pra surpresa de para é, Pra surpresa de zero pessoas. O Homem-Aranha no Aranha é o meu primeiro lugar. Então, a gente tem um episódio fala, discorrendo sobre o filme, logo depois de a gente ter assistido, que estava mais fresco na, na nossa mente, né? E também a, a primeira vez que tu assiste, com certeza, é mais impactante. Quanto ao o herói, é, para quem conversa comigo sobre quadrinhos, não é uma é novidade que ele é um dos meus preferidos. O Peter Parker, né? Mas também o Mário Moraes, quando lançou, eu achei demais o personagem, é, esse essa nova roupagem dele, né? Os poderes diferentes, o a situação dele difere do, dos outros Homem-Aranhas e tudo mais. A adaptação agora para filme, o primeiro, foi mais do que excelente. E aí veio o segundo e, com uma surpresa, conseguiu manter a qualidade. Apresentou vários outros Homem-Aranhas, apresentou um, um multiverso de, de outros Homem-Aranhas, né? que ficou na nossa mente, né, para quem gosta dos quadrinhos do Homem-Aranha, para saber o que, que eles iam fazer com essa questão, né? Porque tem o tem nos quadrinhos essa questão do multiverso do Homem-Aranha e tem um outro vilão que sempre tá metido com isso, então eu pensei que eles iam pelo seguro e acabaram fazendo outra história. Então, tudo isso somou para que ele fosse um dos meus melhores filmes de 2023 e o, me... o meu top 1 sem dúvida. Então, é, eu posso falar muito mais sobre isso, mas com certeza é, tudo isso somou. O Carlos falou sobre o vilão, né? Questão do, dos vilões, principalmente do, dos filmes da Marvel. Quanto a vilões, eles pecam às vezes, né? É, nem sempre o vilão é realmente uma ameaça ou ele a gente não se importa tanto com ele. E aí no Aranha Verso tem o um Mancha e ele aparece assim. De maneira desorganizada, mas aí causa um, um, uma sensação de perigo, porque ele não é um vilão que dá medo a princípio, mas aí o que acontece depois vai ocasionar em um perigo para todos os outros Homem-Aranhas, né? Que aí é essa é a questão. Aí depois tem o Miguel O'Hara, que, como eu falei, por causa da questão de opinião, mas ele, ele era para ser um, um homem do do bem, né? Até porque ele que organizou todos os outros Homem-Aranhas para fazer esse, equipes para ver se eles conseguiam consertar essas anomalias e tudo mais. Ele não só acredita, mas como ele defende a ideia de que o o Miles é uma anomalia, né? O universo dele não era para estar existindo. E aí acontece a o que acontece no final, que é a cereja do bolo para uma continuação que eu estou esperando ansiosamente.
2: Eu acho muito bonita o jeito que ele que ele é feito. Nunca vi uma animação tão bonita desde de Arcane, né Arkane, é, para mim, ele é, um, é um marco muito grande do que é uma animação e do que vem depois dela. Então, acho que o que vem depois de Arkane é essa esse filme com um início incrível, um, um meio maravilhoso e um gancho que, Cadê o restante do filme? Pra mim, ele não acabou, na verdade, né?
0: Claramente, ele tem uma continuação. Mas, pô, ele, ele consegue funcionar por si só também, né? Claro que tem a parte da resolução que não teve. Mas, ainda assim, a questão da Green Stacy conseguir ter a, a conciliação com seu pai. Ele entender um pouco dessa situação dela também, né? Pô, é muito... Cara, eu gosto muito, eu gosto muito, não tem muito o que falar, não sei, pô, cara, é sensacional. A gente não sabe como é que ele vai resolver a situação,
1: mas meio que tem uma resolução ali, né, porque a princípio o Miles não era pra ele ter recebido os poderes, né. Quando ele entra naquela máquina, ele, ele é mandado, de acordo com o DNA dele, pra, pro multiverso que era pra ele estar. E aí, ele não volta para casa, ele volta para o multiverso da, da aranha que, foi, que picou ele. E aí é, causou toda a diferença que ele encontra. E aí, isso aí é o gancho para o próximo filme, né? Mas mesmo, a, mesmo que não tenha terminado, ele já deu umas respostas ali. E aí, pode ser que seja o, o que seja a solução para o que o Miles vai fazer, porque. Tem sempre aquela parte do, do super-herói é, indo contra tudo que o universo ou, ou possa estar tá impedindo ele, né? Ir contra o, o próprio futuro dele, porque tem uma questão de eles verem algumas coisas sobre o futuro e o que vai acontecer tanto com o pai dele e tudo mais, que ele não quer que aconteça, né? São os eventos canônicos.
0: Então, antes do top 1, vamos para o pior filme de 2023. Como sempre, começando aí com o nosso convidado.
2: Então, gente, o nosso pior filme desse ano é o um filme de herói. Incrivelmente é o um filme que eu assisti duas vezes forçadamente. Muito triste assistir. E é The Flash. Uma pessoa no mundo que deve ter visto aquilo e dito que legal... <risos> É muito ruim Ele tem problema de narrativa Problema de direção Problema de câmera, de luz, de CGI De ator, né? O mira não é uma Resistência,
0: né, cara?
2: E aí eu, eu tava assistindo Acho que foi ontem, ontem, ontem no TikTok, é. Oh,
0: pera aí, Com... pera aí. Assistindo no TikTok. Não, mano. eu tava
2: assistindo um vídeo sobre isso no TikTok. Que era comparações de velocistas, né? Aí eu dele, o dele, último, né? era o Flash. E aí eu, muito, eu lembro logo da série, né? Ou eu sou Barry Allen, o cara mais rápido do mundo. E sempre tinha alguém mais rápido do que ele. Já começa
1: aí. Um dos piores filmes de 2023 seria Homem Vespa e Enquanto Mania Pra um fã de quadrinhos, a gente já teve umas discussões quanto ao, ao Homem-Formiga, né? Que ele, ele tá mais ali pra ele abrir um evento, ele dar início a algo, né? E não sei por que a Marvel faz isso, porque o personagem não tem tanta relevância, né? E funcion não funcionou muito bem pros outros três filmes e por que que ia funcionar agora? Então... Essas questões, assim, deles fazerem, uh, têm essas escolhas no filme e fazerem uso delas de forma totalmente errada e apresentar um dos piores vilões, um dos mais poderosos, que deveria ter sido iniciado como o Thanos foi, né? Como um personagem realmente que dá essa sensação de, de perigo e tudo mais. Ele é um destruidor de planetas. Então é, deveria ter causado uma melhor impressão, no caso, né, como um vilão deveria ser. E não aconteceu nada nesse filme, entendeu? Ele veio e foi da mesma
0: forma. É, nem o personagem Kang, nem a, a interpretação do próprio Jonathan Majors conseguiu salvar, né, cara? E geralmente é a única coisa que as pessoas costumam... Destacar como positivo, né? É, até na simples aparição que ele fez na época do Loki, o pessoal já ficou, caraca, a participação dele poderia ter dado um pouco mais de, de tempo pro cara, né? O único problema é que dessa vez nem o Jonathan Majors conseguiu salvar, né? Porque. O roteiro é muito ruim, cara. Nossa mãe. É um roteiro que não consegue conversar nada com nada. É um roteiro cheio de furos. Realmente é algo decepcionante. Principalmente o calibre que a gente sabe que a Marvel pode entregar, né, cara? Isso é a questão, né? Porque ele funciona muito bem em
1: Loki. Eu, a gente tem, tem como comparar e ver a diferença, né? Mas ali o personagem, ele consegue entregar algo que sabe ali que ele é um ser super poderoso. Ele não tem os... É, esses efeitos especiais que eles que eles colocaram no, no homem formiga, mas ainda assim no Lock ele consegue meter medo, né? É, no, no homem formiga ele não sei ele tava um personagem totalmente perdido ali. Se ele era tão poderoso por que, que ele tava preso ali? Não faz não faria sentido ele ser inserido naque, naquele naquele
0: local, entendeu? Já que todo mundo destilou seu ódio. Bom, então vamos agora para o nosso top 1. Começando com o nosso convidado.
2: Esperava ver esse ano, assim. Tava já há um tempo já lá, em cartaz, eu falei, vou assistir. É um chamado Re Resistência, por alguns motivos. Que é, os Estados Unidos agora é o vilão, realmente, né? eu gostei muito porque não, não tem gente branca, <risos> São poucos brancos no filme, é, são pessoas ou negras ou asiáticas, então a gente não tem muita gente é, padrão nesses filmes, e é um filme que fala sobre chat GTP, tô brincando, sobre uma inteligência nova e em forma de uma criança, que ela, é ela, é, ela vai ser a paz daqui a um tempo, e eu acho muito legal o, o jeito que esse filme ele é feito na guerra, porque ele é um filme de guerra, na verdade. Da guerra entre homens e máquinas. E essa guerra que, de usar a máquina para matar a máquina é, é, uma, é uma forma muito... é assim, um filme que eu, que eu assisti, eu falei, merecia muito mais. Ele está com 73% no Rotten. Então é um filme que não, não é nem, nem ruim. E, mas ele merecia ter uma, um outro olhar. Porque é, uma, porque é algo que a gente viu e passa também por ele e é um filme que eu achei muito legal porque ele foge muito da ponto, né?
0: Por que, que tu odeia o filme? Ah, cara tem umas paradas que são bizarras, viu? tipo assim, tem, tem a parada da, da, da voz de, de você vender a sua face, né? Suas feições para quem tá dominando a, as máquinas, tanto é que tipo, tem um momento lá que eles entram num no, no trem e tem várias pessoas com o mesmo rosto, só que tipo, tem um buraco atrás que é a única coisa que diferencia as máquinas do, dos homens, da, da humanidade, né, agora. Mas, cara, é um filme muito confuso, cara. É um filme que ele demora demais pra se desenrolar. Tá aí. Pra mim, esse filme é o Rebel Moon. É um filme que ele demora demais pra se desenrolar. É um filme que ele, ele acaba se enrolando em vários momentos. É, é, é um filme que, tipo, ele me lembra muito mais... Um rápido do menino dourado, né? Ele tem uma referência muito forte do, do rápido do menino dourado no aspecto de que você tem que defender uma criança. Essa criança ela é estritamente do do é quase um monge, né? E ela tá ali para salvar o mundo. Tem um poder, inclusive, até a forma como ele faz para a pessoa, pra, no caso, para a máquina voltar à vida. É uma parada muito parecida com o Rápido Menino Dourado. E no fim das contas, o menino, ele não tem tanta importância assim, sabe? Tipo assim, pô, passaram o filme todinho correndo atrás de algo que no fim das contas não tinha tanta relevância. Tipo assim, pô, a mulher some no meio do início do filme de você dizer assim, pô, essa mulher não tá morta, bicho. Ela só foi ele tomar um cafezinho. Para para com essa agonia. E é realmente o que acontece. Você fica, cara como assim, mano? Pô, tu enrolou tudo isso para fazer isso, bicho. Deixa a mulher morta mesmo. Eu acho que eu teria me surpreendido muito mais se ela realmente tivesse morta do que verdade. ela aparecer do nada ali, pô. É verdade. Tipo, ela aparecer do nada ali, pô. Entendeu? Pô, perdeu o time aí. Assim como ele também... Ele poderia ser tra transplantado para uma outra. para um outro se né? ser consciente. Você, ou seja, se ele morresse, bastava pegar o chip, entendeu? For para um chip da Tin da, da Vivo lá, virgem, coloca no Yu. Pronto, vida que segue, pô. <risos> entendeu? É um filme muito confuso, é um filme de 2 horas e 4, 2 horas e 30 eu acho, 2 horas e 20, uma coisa assim. É um filme muito longo. É um filme que, tipo, ele só começa a, a rodar mesmo, assim, ter uma parada menos de conversa, de menos, é, de menos situações que realmente é, vão ter uma ação, vão ter... Porque ele se vende como um filme de ficção científica barra ação né? Só que a ação mesmo, tipo, tu é. não vê tanta parada assim. É uma parada mais diplomática. E aí, putz, cara, ai, nossa, é o Rebel Moon, é isso. Resistência, ele tá como um dos melhores filmes
1: em algumas listas de, de melhores filmes, né? E tem um, um, uma questão, logo quando lançou os primeiros estrelas eu mandei pro Carlos, eu falei cara, esse filme vai ser bom, porque ele parecia, ele foi vendido, como como o Carlos falou, como um filme de ação, né? E misturado com uma parada de um drama, eu pensei que ia ter uma parada tipo robôs e humanidade inteligência artificial que é o que a gente tá é, batendo de frente, né? Porque a gente tá vendo que tem algumas tecnologias que elas estão avançando demais, e isso tanto é bom quanto pode ser prejudicial, né? Pode ser que prejudica alguma pessoa. Então, pensei que ia ter uma parada dessa, mas realmente ele, eles pecam um pouco quanto a tomar um rumo quanto a história e esse, essa sensação de perigo, essa sensação de urgência, a gente não, não vê assim no filme. Mas com certeza
0: ele é um filme bonito. Exatamente isso, cara. Em vários momentos, nossa, tá vindo. Pô, digamos, venhamos e convenhamos. Aquela nave bonita. Aquela nave que faz o escaneamento das pessoas para depois jogar um míssel. Pô, é muito bem feito, é muito bonitinho. Porra, mas aí depois do nada, nossa, aí vamos. Ah, vem uma bomba. Quem poderá nos salvar? Aí vem um robô e pega eles debaixo do braço e começa a correr bicho, desde pelo menos esse início eu chegar perto Caralho <risos> Aí eles chegam lá na cidade sagrada Nossa, nós temos pouco tempo Para saber onde tá Porra, não tem nada, vocês passaram ainda Uma noite ainda lá, pô, não tem, sabe Tipo, porra, em nenhum momento Você pensa assim, caraca Realmente isso aqui é realmente perigoso Acho que é o único momento que isso tem é quando começa a ação, quando eles vão invadir aquela casa que eles estão, que o cara vai atrás de comida para eles, que é uma macarronada e tal. Aquele é o único momento. Aí o cara que cede o lugar para os caras se esconderem, a mulher dele é morta. E aí ele diz assim: Aí o cara, o, o filho do Denzel Washington, agora me foge, o, o Washington Jr., aí ele chega lá e diz assim: Pô, foi mal isso aí, acho que sua mulher morreu. E o cara, pô. Tudo bem. Porra, malandro. <risos> como assim, meu amigo? Porra. Detalhe, eu só sogra ele nem tava lá para ele fazer esse comentário.
1: Tem outros times que que têm uma pegada disso, mas eles não foram para nenhum lado e acabaram se perdendo. Acho que faltou um pouquinho mais de de rumo aí quanto à história.
0: Então eu vou dizer meu top 1 Sim, meus amigos, o nome do Daniel é Barbie, se você quiser ser amigo dele. <risos> Pô, bicho, cara, cara, aí que tá. É, apesar de Ear, o, do da Nike, ter sido um filme que me surpreendeu pela história e tudo mais, mas, sabe, tipo, Matt Damon entrega bem... Uh, assim como manteve um padrão que já foi mostrado, apesar de ter várias outras situações, mostrou que sabe fazer bons filmes, né? O Aranha no Aranha através da Aranha Verso, mas caraca, bicho, quem diria que Barbie entregaria tudo que ela entregou, entendeu? Seja pelo roteiro, sabe? O roteiro ele é muito bem escrito. Tem um episódio, tem um episódio do filme aqui no Bunk Play inclusive que eu falo, cara, em vários momentos eu achei que as piadas fossem repeti repetitivas demais, entendeu só que depois eu me dei conta, na verdade a minha esposa disse assim, pô, mas se ele na verdade tá só explicando pra aquelas pessoas que não vão entender esse filme, e aí pronto, esse filme não é pra mim, esse filme é pro pessoal que sabe, putz cara, é um filme muito bem escrito com piadas inteligentes com, sabe, tipo ele conseguiu mexer em várias, várias camadas, inclusive fazer uma autocrítica utilizando o dinheiro da Mattel. Cara, pô, é sensacional. Pra mim é o melhor filme desse ano. É, apesar de ter tido muito hate, né? É, é um filme que soube contar sua própria história. A, é, apesar de levar o nome de adaptação, né? Não tem muito, muita coisa a ver com a Barbie que a gente conhece do... do das bonecas, né, cara? Então, assim, cara, pô, pra mim é sensacional que que a Margot, a Margot Robbie fez, sensacional que a Greta fez, pô, bicho, até mesmo as referências que eles usaram, Porra, sensacional. Acho que o único ponto negativo realmente é o Will Ferrell, que vamos, vamos, venhamos, convenhamos, é o Will Ferrell, já chegou numa idade que ele é o Will Ferrell em todo lugar, inclusive, talvez, até na casa dele.
2: <risos> Muito surpreso pelo teu primeiro lugar, ser a Barbie. Não achei que tu fosse desbotar. Realmente, tudo que você falou é incrível no filme. Tem algumas ressalvas acerca dos personagens, mas assim, isso é o, isso é o de menos, porque quem sou eu, na verdade, não é pra criticar Barbie, mas eu acho que a história né, que ela tem, das piadas né, que ela faz, o quão legal a gente, a gente vê um filme que que não tem limite assim, de limite de de linha de lá blá, blá. o quão legal, é legal jeito né que ele foi promovido ao mundo e eu vi gente de rosa no cinema blá, blá, então isso é muito legal porque ele das salas na verdade tinha uma guerra na verdade né entre ele e, e, e outro filme então isso é muito legal acho que Babi merece tá aí nesse pódio, né, nosso pódio de...
0: Esgotou filmes. tudo que é rosa no mundo, né, cara?
2: De filmes, não só do que ela é, do que a Barbie, enquanto boneca, enquanto nome, enquanto empresa, né, quanto nome é, mas o que ela fez e faz para as pessoas no mundo mesmo, né? Ah, mas eu sou homem, não, não sou impactado, nem né, pela Barbie, você é assim, você é impactado, é um filme que a gente é, sentou, na verdade, pra ver e refletir o que é a Barbie do no nosso mundo, na verdade. Ela não é
0: só... Pô, pra mim, eu acho que o que a cena que explica tudo isso, cara, é naquela hora que ela tá sendo assediada, e aí ela vai se defender, e quem acaba sendo presa é ela, sabe? Tipo, caraca, bicho, como a sociedade tá nesse, nesse aspecto, né? Como... E, e, e de uma maneira que muita gente não percebeu. Isso tem... que eu... Pô, bicho, isso é, é, é o fato do roteiro ser bem escrito e de ter atores suficientemente entrado na proposta e ter entregue aquilo tudo, entendeu? Pô, isso é sensacional.
1: Barbie foi realmente um evento, né? E como teve Barbie e Jaime no, no cinema, teve Barbie e Jaime agora aqui no nosso top 3. <risos> então...
2: Ah, é Mesmo um dia, tá? Os <risos> dois.
1: É... A gente comentou sobre esses dois filmes no, quando lançou, e a gente tá, é uma coincidência a gente estar tá comentando agora. Mas é, Barbie, com certeza, foi muito interessante de ver, porque ele foi um negócio que saiu da tela do cinema mesmo, né? Já, já eram, foi, foi feita uma coisa que, que ninguém estava esperando, foi algo natural, que eu acho que eu nunca mais tinha visto, assim, de, de um filme mexer com tantas pessoas. E, e era uma e não era tipo só jovem era todo mundo pessoal novo pessoal velho e foi uma coisa assim que eu achei muito interessante né ver esse é, isso atingindo tantas pessoas o, o filme ele critica não só o as pessoas que estão assistindo né ele dá umas cutucadas mas também o, o próprio produto e isso eu acho muito interessante é, eu acho que tudo isso somou para que o filme seja tipo, Realmente muito bom e ele. E ele merece ser tipo assim, reassistido, né?
0: Então enquanto eu acesso aqui meu stream favorito, deixo aqui para vocês o microfone aberto para o momento jabá. E vocês também podem deixar sua mensagenzinha de ano novo. Queria agradecer por participar
1: de mais um episódio, poder ter falado de tantas coisas da cultura pop. Que eu gosto tanto e não só ter participado do episódio, mas ter conhecido pessoas por causa do episódio. É, queria agradecer por ter falado de todas essas coisas que eu gosto e o arroba vai ficar na descrição. Muito obrigado. Tchau, tchau. Então, gente, muito obrigado por esse
2: ano. Muito obrigado, Carlos e Daniel, porque somos amigos <risos> há um bom tempo, né? E acho muito legal vir pra cá com vocês. A gente sempre brincar e falar sobre filme, série, anime e a vida em si então muito, muito obrigado né, por esse ano acho que esse é o quarto episódio que eu estou que eu aqui com vocês participo e é o último do ano então muito obrigado a todos né, que ouviram a gente um bom ano de 2024 com muita saúde, sucesso e paz é isso
0: Sim, meus amigos, quero agradecer a vocês, sim, por estar conosco durante todo esse ano de 2023, muitos episódios. Lembrando que o nosso episódio, sim, vai ter uma grande surpresa, já é o próximo episódio. Quero agradecer a vocês por sempre nos ouvirem, quero agradecer também ao nosso Guilherme por estar sempre à disposição, principalmente ter entrado nessa doideira que foi o Top 3. Bom, E para você que está nos ouvindo de uma plataforma externa Não esqueça de nos seguir no Underline Bug Pop Tanto no Instagram quanto no TikTok E também Bug Play Oficial No Youtube A todos vocês nosso muito obrigado Um feliz ano novo Que 2024 seja um ano de realizações Para você que está nos ouvindo todos Oi. vocês nosso muito obrigado Craig, feliz ano novo Para você também Craig Pode encerrar?